0: Grüße und herzlich willkommen bei Schiff, Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit technischen Facts und vielen Hintergrundinfos über Segeln und die Seefahrt. Das heutige Thema habe ich schon ziemlich lang auf der Liste. Es ist eine Frage, die immer wieder kommt. Es ist auch etwas, das einen selbst immer wieder beschäftigt, nämlich die Frage, was nimmt man eigentlich auf so einen Segeltörn mit? Wie schon gesagt, habe ich das Thema ziemlich lang schon auf meiner Liste jetzt erneut aufgetaucht, dieses, beziehungsweise eben erneut inspiriert worden bin ich eigentlich dadurch, dass der Ümit mit seinem Charterbar-Yachting-Podcast genau dieses Thema nämlich im Juli aufgegriffen hat. Auf das möchte ich an dieser Stelle auch gleich verweisen. Und zwar war der Podcast im Juli dieses Jahres unter dem Titel Diese sechs Dinge sollten auf dem Törn mit ins Gebäck". Die Frage ist doch ziemlich zentral und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man zehn verschiedene Skipper befragt, dass man ungefähr zehn verschiedene Antworten bekommt. Natürlich habe ich meine eigene Meinung zu diesem Thema und das werde ich euch dann auch erzählen. Ich habe mir aber auch den Spaß erlaubt, vor längerer Zeit eine Umfrage im Facebook zu starten und genau diese Frage zu stellen, was man denn eigentlich so auf einen Segeltörn mitnimmt. Im Speziellen richtet sich das Ganze jetzt natürlich in erster Linie an diejenigen, die Boote chartern und kein eigenes Boot haben, denn ich gehe mal davon aus, beziehungsweise würde ich es zumindest machen, dass ich alle diese Dinge, die ich da standardmäßig jetzt immer mitnehme, dann eigentlich ja auf meinem Boot haben würde und auf diesen, bzw. auf den Booten haben würde. Das kann ich aus meiner Seefahrtschulpraxis zumindest berichten, dass wir auf unseren Schulbooten immer, die entsprechende Ausrüstung drauf gehabt haben, beziehungsweise die Boote teilweise sogar überkomplett ausgestattet waren oder ausgestattet sind und alle diese Dinge eben da sozusagen schon automatisch an Bord waren, die man natürlich nicht mitnehmen muss. Wenn ich allerdings ein Boot chartere, dann muss man doch eine Menge Zeug mitnehmen, da eben vieles nicht an Bord ist oder man eben nicht genau weiß vorher, was man denn eigentlich brauchen könnte und was nicht. Das ist auch der Inhalt von diesem Podcast, es geht also jetzt nicht darum, eigentlich welche, wie viele Unterhosen und Badehosen und so weiter man mitnehmen soll, also weniger jetzt um die persönlichen Ausrüstungsgegenstände, sondern eben um das darüber hinaus, was man dann noch mitnehmen sollte, so Dinge wie Taschenlampe zum Beispiel oder so. Da möchte ich nun zuerst zu meiner lustigen Umfrage kommen. Ich habe das Ganze am Facebook gestartet und zwar habe ich zwei Umfragen, also mit derselben Fragestellung. Äh, formuliert, und zwar äh, die eine Fragestellung in der deutschsprachigen Gruppe Segeln. Das ist, glaube ich, zumindest die größte deutschsprachige Seglergruppe, und zwar hat die derzeit ca. 25.000 Mitglieder. Und dieselbe Frage habe ich auch in einer englischsprachigen Gruppe gestellt, und zwar heißt die Gruppe Sailing and Cruising, und ich glaube, es ist die größte englischsprachige Gruppe, die eben derzeit knapp 45.000 Mitglieder zählt. Das Ganze war natürlich eine reine Facebook-Umfrage und äh, ist jetzt sozusagen wissenschaftlich natürlich jetzt nicht direkt fundiert und daher vermutlich mäßig repräsentativ, aber so als Orientierung wird das Ganze auf jeden Fall schon passen. Der genaue Wortlaut der Fragestellung war also, welche drei Dinge nimmst du als Schiffsführerin oder Schiffsführer auf Segeltörns mit? Das Lustige bei so Umfragen ist natürlich immer, dass äh, zum einen natürlich die Antworten dann sehr breit gestreut sind. Da komme ich dann natürlich gleich dazu. Manche können nicht bis drei zählen, andere schreiben es dann in den Kommentaren dazu. Also das ist auf jeden Fall immer recht lustig. Wie dem auch sei, ich habe diese Frage eben im Deutschen und im Englischen, natürlich auf Englisch, aber inhaltlich genau exakt dieselbe Fragestellung gestellt. Das Wichtige dabei ist einmal, zum Glück muss ich sagen, dass das Ergebnis interessanterweise nahezu identisch. ist. Das heißt, die ersten sieben Plätze, die ich hier ausgewertet habe, sind fast ident, das heißt Platz 1 und Platz 2 sind sogar in beiden Gruppen gleich, also sozusagen beantwortet worden oder sozusagen die gleichen Dinge sind auf Platz 1 und auf Platz 2 gelandet. Dahinter ist die Reihenfolge nicht ganz exakt äh, gleich, aber trotzdem sind eben die gleichen sieben Dinge ganz vorne. Ja, vielleicht auch noch zu den Antworten in der deutschen Gruppe. Interessanterweise haben ca. 700 also nicht 700 Leute, aber es wurden 700 Dinge angeklickt insgesamt. Ähm, in, der Englisch in der englischsprachigen Gruppe war die Beteiligung wesentlich niedriger. Äh, dort gab es ungefähr nur 80 äh, Votes, also 80 Stimmen für 80 verschiedene Dinge, also 80 verschiedene Klicks sozusagen. Ja, das ist schon einmal interessant, obwohl die englische Gruppe eigentlich doppelt so groß ist, aber äh, ich bin schon länger in dieser Gruppe dabei und mir ist das schon öfters aufgefallen, dass in dieser Gruppe doch es eher ums Bilderposten geht und äh, hier etwas weniger diskutiert wird als in der deutschen Gruppe. In der deutschen Gruppe wird doch um einiges mehr diskutiert, manchmal leider zu viel. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Moderatoren, dass sie jetzt endlich entschieden haben, zumindest diese ganzen Politdiskussionen zu löschen aus dem Segelforum. Ähm, ja, wie dem auch sei, also die Beteiligung und die Diskussionen sind im deutschen Forum äh, generell auf jeden Fall wesentlich höher, also bei allen Themen, äh, als in der englischsprachigen Gruppe, aber vielleicht gibt es andere Englischsprachige Gruppen, die besser sind. Also ich kenne ein paar, aber die sind alle ein bisschen, ja, die sind alle ähnlich auf jeden Fall. Für welche Dinge ist da denn nun jetzt endlich gestimmt worden? Ein paar Worte muss ich trotzdem noch davor sagen. Nämlich, ich habe die Liste, so wie sie ist, genommen, allerdings ein bisschen bereinigt. Wie ich schon gesagt habe, ging es mir bei dieser Fragestellung eben um zusätzliche Items, die man mitnimmt und weniger jetzt um die persönlichen Ausrüstungsgegenstände, dementsprechend habe ich zum Beispiel das Ölzeug, das öfters angeführt wurde, eben nach hinten gereiht, beziehungsweise eben aus der Top-Ten-Liste entfernt und eben wirklich die Gegenstände an sozusagen hervorgereiht, die von Bedeutung sind. Es gab da noch andere lustige Antworten, da komme ich dann später dazu. Aber schauen wir uns jetzt einmal die Top 7 Gegenstände an, die in dieser Liste angeführt worden sind. In beiden Listen ganz klar an Platz 1 war die Navigations-App oder das Navigationstablet oder was auch immer, also die Navigationssoftware, die mitgebracht wird. An Platz 2 war dann ebenfalls ex mit beiden Listen sozusagen, das Multitool gemeint ist damit, also ich habe ein paar Vorschläge nämlich gemacht, die man dann schon auch fertig anklicken konnte, also damit ist eben gemeint Multitool, also zum Beispiel eben ein Leatherman, eine, ein Schweizer Messer oder ein Seglermesser oder ähnliche Dinge. Ich habe das auch dann in dieser Liste ein bisschen zusammengefasst. Die sind dann von verschiedenen Teilnehmern an der Umfrage, sind dann separat noch die Dinge angeführt worden. Ich habe das dann hier ein bisschen aggregiert, damit da ein besserer Überblick ist. Ja, dann habe ich an den, an den, am nächsten Platz ähm, in der deutschen Liste, an Platz 3 ähm, bzw. Platz 4, also an der nächsten Stelle kommt dann eindeutig die, ich, ich fasse es mal zusammen, die Beleuchtung, damit ist gemeint, eben die Taschenlampe bzw. die Stirnlampe ähm, war separat teilweise aufgelistet, also irgendeine Art von Zusatzlicht, wie gesagt, egal ob Taschenlampe oder Stirnlampe oder beides, soll so sein. An nächster Stelle kommen dann die Seekarten. Das hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. Also diese Liste reflektiert insgesamt äh, zu einem Großteil das, was ich ohnehin erwartet hätte. Aber teilweise sind es ja schon Sachen dabei, die ich da so nicht erwartet hätte. Auf jeden Fall, die Seekarten sind ganz weit oben in dieser Liste. Und dann gefolgt an nächster Stelle sind die Pilotbooks, also die Hafenhandbücher und sonstige Navigationsunterlagen sozusagen, die man brauchen kann. Dann kommt in der deutschen Liste hier an Platz 7, in der englischen Liste bereits an Platz 5. Diesen Gegenstand habe ich nämlich in der Liste drinnen gelassen, nachdem man sagen könnte, es ist ja eigentlich auf einem Schiff eine Devotionalie, nämlich der Manöverschluck, sprich in Klammer Rum, Whisky oder was auch immer wurde also in beiden Listen ebenfalls sehr weit nach oben gewotet. In der deutschen Liste auf Platz 7, in der englischen Liste auf Platz 5. Das waren also die Top 7 Gegenstände, die ich habe eindeutig identifizieren können und die eben gewählt worden sind. Dahinter gibt es dann eben eine große Liste. Ich komme da noch ein bisschen genauer zu den verschiedenen Dingen, aber die waren dann von der Abstimmung her nicht mehr so eindeutig, wo man sagen könnte, dass man hier eine sozusagen Reihenfolge vergeben könnte. Ein interessantes Detail ist mir da noch aufgefallen, dass mit relativ hoher Priorität auch in der englischsprachigen Liste der Kaffee mitgenommen wird. In der deutschsprachigen Liste erscheint der Kaffee nicht auf, allerdings wird mit ziemlich hoher Priorität das Bier mitgenommen. Was man also noch alles mitnehmen könnte bzw. vorgeschlagen wurde eben jetzt nicht mehr ganz eindeutig identifizierbar in der Reihenfolge aber doch öfters gewählt waren also die Reserveschäkel, die mitgenommen werden. Eine Schnorchelausrüstung wird empfohlen. Dann auch sehr beliebt ist der Handbeil-Kompass. und dazu passt auch das Fernglas mit Kompass, das ebenfalls sehr beliebt ist. Was dann ebenfalls mitgenommen wird, ist eine dünne Reserveleine. Das Sturmfeuerzeug wird dann öfters gewotet. Dann habe ich hier natürlich das Gafferband, da habe ich entdeckt. Es gibt hier, also, beziehungsweise ich weiß, dass es hier sprachliche Unterschiede gibt also da wo ich her bin, sagt man dazu Gafferband. das ist das gleiche was in anderen Regionen als Gewebeband bezeichnet wird oder als Tape oder auch als Panzerband, also das sind verschiedene Begriffe für ein dasselbe Teil. Das ist also so ein dickes gut klebendes Band, das eben innen drinnen so ein Gewebe hat und dementsprechend das eben Gewebeband heißt. Auf Wikipedia kann man da generell nachlesen, dass eigentlich unter diesen einzelnen Namen auch offenbar verschiedene Bänder gemeint sind. Also das sind zwar alles irgendwie Gewebebänder, aber die haben doch ein paar geringfügige Materialunterschiede, soweit ich das hier herauslesen konnte. Aber ich glaube diese Unterschiede wissen vermutlich die wenigsten. Also bei mir heißt es deswegen trotzdem nach wie vor Gafferband. Noch mit dabei im Skipperkoffer ist dann der Silikonspray bzw. WD40. Und da bin ich dann auch schon am Ende. Dann kommt noch eine große Liste von anderen einzelnen Dingen, die hier eben äh, genannt wurde. Äh, unter anderem kommen da natürlich jetzt auch die persönlichen Ausrüstungsgegenstände, die ich da jetzt explizit eben nicht in diese Liste aufnehmen möchte. Da ist eben dabei das Ölzeug, die Rettungsweste, die Gummistiefeln, ähm, die Frau, die guten Kumpels, die Katze, die Mitsegler, die Lebenslust und alles mögliche andere, was da noch aufgezählt wurde. Und was nehme ich jetzt eigentlich mit auf so einen Segeltörn? Ich muss dazu sagen, dass sich mein, unter Anführungszeichen, Koffer an Utensilien, die ich also auf so Segeltörns mitnehme im Laufe der Zeit, äh, etwas verändert hat zum einen. Zum anderen muss ich dazu sagen, dass ich das Ganze natürlich ein bisschen an die Gegebenheiten äh, anpasse. Da es doch ein Unterschied ist, ob man Ende November auf einen Überstellungstörn geht, oder im Juni auf einen wahrscheinlich etwas gemütlicheren Segeltörn in Kroatien. Dementsprechend packe ich hier natürlich schon unterschiedliche Sachen ein. Allerdings habe ich also ein gewisses Grundset an Dingen, die ich heutzutage mitnehme. Bevor ich aber jetzt erzähle, was ich mitnehme, erzähle ich, was ich nicht mitnehme. Nämlich sind da zwei Dinge auf der Liste, die ich nicht mitnehme und noch nie mitgenommen habe. Das sind nämlich zum einen die Seekarten. Die Seekarten müssen nämlich an Bord sein. Der Bootseigner ist dafür verantwortlich, dass die entsprechenden Karten auch an Bord sind, respektive der Vercharterer kümmert sich darum und ich kann aus meinen vergangenen beinahe 20 Jahren, wo ich mit Charterbooten unterwegs bin oder unterwegs war, sagen, dass das auch funktioniert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir irgendwann mal eine Seekarte gefehlt hätte beziehungsweise wenn eine fehlt, dann kann man das problemlos reklamieren und man wird da eine neue Karte bekommen oder eben die fehlende Karte bekommen am Boot also ich jetzt nämlich keine Seekarten mit obwohl ich hier daheim ein kleines Arsenal an Seekarten habe also ein Arsenal wäre jetzt übertrieben, aber ich habe schon die wichtigsten Seekarten, die ich doch öfters brauche hier zum Planen und als Überblick sozusagen. Aber mitnehmen tue ich die eigentlich nicht. Und was ich auch nicht mitnehme ist eine Navigations-App bzw. ein Navigations-Tablet, weil auf allen modernen Charterbooten ist nämlich auch ein Kartenplotter dabei, der auch eine entsprechende Karte hat. Also brauche ich das Teil auch nicht mitnehmen und ich habe eigentlich auch keine Lust dafür Geld auszugeben, wenn ich das Ganze sowieso auf dem Boot habe. Und ich kann mich in den letzten Jahren nicht daran erinnern, dass ich irgendwann einmal auf einer Charterjacht war, auf der kein Kartenplotter oben war. Manchmal haben die sogar zwei Kartenplotter. Okay, das sind also die Dinge, die ich definitiv nicht mitnehme. Was nehme ich schon mit? Was ist in meiner kleinen Tasche mit dabei? Zum einen nehme ich immer mit ein Akkuback. Das kann man auf jeden Fall brauchen, wenn man doch irgendwann Handy laden möchte oder so. Das ist vom einen zum anderen natürlich individuell verschieden. Ich brauche das Handy doch relativ viel, da ich eben äh, kommunizieren tue mit dem Handy und ich drehe auch meine, meine Videos oder mache sonst eben, deine, eben die ganzen Insta Instagram-Postings und so weiter. Das geht eben alles übers Handy bei mir und da brauche ich natürlich ein akku Und gleich dazu, zu diesem akku gehört aber auch der 12-Volt-USB-Stecker, den ich zum Laden habe. Also so ein ganz normaler für Stecker für den Zigarettenanzünder, den man auch im Auto, sofern man nicht eine USB-Dose schon eingebaut hat verwenden kann, so etwas habe ich auch mit, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass auf den Booten meistens nur am Navitisch ein 12 Volt Stecker ist also es ist verschieden, manche haben mehr, aber meistens also im, im schlimmsten Fall unter Anführungszeichen hat man nur am Navitisch einen und wenn ich das Handy aber jetzt in meiner Kabine brauche und nicht am Navitisch sitzen möchte, dann ist das Akku-Pack natürlich sehr praktisch was ich dann noch mit habe natürlich ist eine Taschenlampe. Das ist eine LED-Taschenlampe, die sehr hell ist, dass ich also in der Nacht auch diese verwenden kann, damit ich beim Nachtsegeln zum Beispiel die Segel ausleuchten kann oder dass ich auch in einer Bucht bis zum Ufer zum Beispiel hinüberleuchten kann. Das ist also schon eine ordentliche Taschenlampe. Dann habe ich natürlich mit ein Multitool, ganz konkret habe ich sogar zwei mit, einen ganz klassischen Leatherman habe ich immer mit und dann habe ich auch ein Seglermesser mit. Das Seglermesser hat sich in erster Linie bewährt, weil auf diesem Seglermesser eben ein Mahlspicker oben ist und den habe ich doch schon hier und da brauchen können. Was ich dann noch mit habe, ist ein Sturmfeuerzeug und zwar nicht so ein klassisches Zippo-Benzinsturmfeuerzeug, sondern es ist ein Gassturmfeuerzeug, ein gummiertes, das hat sozusagen so eine, so eine Gasstichflamme, vorne und das hat sich schon sehr bewährt, da die unerfahrenen Raucher meistens die falschen Utensilien für windige Bedingungen mit haben. und außerdem habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal dann zu wenig Feuerzeuge an Bord sind, weniger wegen dem Rauchen, sondern mehr wegen dem Ofen anzünden, den man ja doch auch braucht, dass man zumindest einen Kaffee kochen kann, was ganz besonders wichtig ist. Dass Rauchen ganz allgemein rückläufig ist, kann ich mittlerweile auch bemerken auf den Booten, da so vor fünf, sechs Jahren die Crews bestimmt mindestens die Hälfte geraucht hat. Aber mittlerweile, muss ich sagen, nimmt das immer weniger und ich habe in letzter Zeit sogar auch schon komplette Nichtraucherturns erlebt. Aber eigentlich möchte ich hier nicht über das Rauchen sprechen, sondern über das, was ich mitnehme. Was habe ich also noch in meinem Koffer drinnen? Das zuvor schon diskutierte Gafferband habe ich immer mit. Das hat sich auf jeden Fall bewährt, das kann man immer wieder brauchen. Und wenn man nur einen Zettel in der Kabine aufhängen möchte, dann habe ich mit eine dünne Leine, eine Reserveleine. Das ist eine 6 mm Leine, glaube ich, so wie die hier aussieht. Ich habe es gerade in der Hand. Das war ursprünglich mal ein 10 m langes Teil. Und wenn ich davon etwas brauche, dann schneide ich einfach ein Stück herunter, für was auch immer man das benötigen kann. Und das wird im Laufe der Zeit natürlich dann immer kürzer und irgendwann muss ich dann ein neues kaufen. Das ist es aber wert. Man braucht immer wieder auf Booten irgendwo etwas zum Anbinden, zum Wegpenzeln oder sonst irgendwo und da habe ich so eine Leine mit. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Was ich ebenfalls bewährt habe, ich habe hier noch eine ganz dünne Leine mit und zwar ist das eine 2mm Leine, so eine ganz dünne, die kann man auch gut brauchen, zum Beispiel um Dinge in der Galley aufzuhängen, Töpfe, Würste oder sonst irgendetwas, wenn man irgendwas braucht, bewährt sich das auch sehr gut. Das ist eine ganz kleine Rolle, so ein 2mm Polypropylenschnur und die kann man für alles Mögliche brauchen. Dann habe ich mit dabei einen Sam-Splint, Den habe ich zum Glück noch nie gebraucht. Die wenigsten werden vermutlich jetzt wissen, was das ist. Das ist eine Aluschiene. Die wird auch sozusagen von den Notfallmedizinern und von den Rettungsdiensten verwendet. Das ist eben so eine, eine, eine Schnellschiene, wo man eben gebrochene Gliedmaßen ähm, schienen kann. Das kann man so auf die Hand zum Beispiel das passt, das kann man also komplett flexibel anpassen und es auf die Hand zum Beispiel draufgeben, wenn jetzt das, wenn sozusagen hier ein Knochenbruch vorliegt und dann kann man das einfach bandagieren und man hat eine perfekte Schiene, weil das mit dem Schienen, das hört man zwar da immer in dem Erste-Hilfe-Kurs, man soll dann einen Kochlöffel nehmen und so, das ist zwar natürlich besser als nichts, aber so ein Samsplint kann ich nur jedem empfehlen ist also eine ganz tolle Sache ist leicht, einfach zu montieren und funktioniert perfekt. Und wie gesagt, er wird von sämtlichen, in jedem Rettungsfahrzeug sind mehrere solche Teile dabei, wird also von den Profis verwendet. Last but not least habe ich dann natürlich auch noch Hafenhandbücher mit, die zum Revier passen und sonstige Informationen, die ich mir vorbereitet habe, bzw. die ich eben zu meiner nautischen Literatur zähle. Also, da habe ich so Dinge wie wie zum Beispiel Funkinformation oder eben Wetterinformation bzw. wo ich die Wetterinformation herbekomme. Dann habe ich meine brückenladen mit, wo ich eben das, die Logbuchaufzeichnung führe und sonstige Dinge, die eben da zur nautischen Literatur dazugehören. Das waren jetzt auch schon die wichtigsten Sachen, die ich mitnehme. Ich möchte die Liste noch einmal kurz zusammenfassen und zwar habe ich begonnen mit einem Akkupack oder beziehungsweise Powerbank, wie es auch genannt wird, dann habe ich so einen 12 Volt USB Ladestecker immer mit, dann habe ich immer eine Taschenlampe mit, eine sehr helle Taschenlampe, eben damit ich auch im Freien damit tatsächlich ausleuchten kann, aber das ist heute mit den LED Lampen ja kein Problem, dann habe ich immer mit einen Lederman und ein Seglermesser. dann habe ich ein Gas-Sturmfeuerzeug mit, das wirklich allwettertauglich ist und so eine richtige Feuerlanze vorne hat, da kann man auch beim ärgsten Sturm etwas anzünden. Dann habe ich mit ein Gafferband und ein paar Leinen, um etwas anzubinden, beziehungsweise ein langes Stück einer 6 mm Leine, von der ich dann eben bei Bedarf etwas herunterschneide. Und dann habe ich noch so eine 2 mm Schnur mit, von der ich dann ebenfalls bei Bedarf einfach was herunterschneiden kann. Dann habe ich einen Sam Splint mit damit ich eben in einem medizinischen Notfall, das heißt also eben im Falle eines Knochenbruchs, eine gute Schiene machen zu können. Und dann habe ich natürlich noch die geeigneten Hafenhandbücher mit. Das ist also die Liste meiner Skipper-Utensilien, die ich eigentlich immer mitnehme. Ich habe das eingangs schon erwähnt, dass diese Liste nicht immer gleich war. Früher habe ich also wesentlich mehr Dinge mitgenommen, die ich heute nicht mehr mitnehme. Dazu zählt zum Beispiel ein Navigationsbesteck, das hat man auf jedem Charterboot, hat man das dabei in irgendeiner Art und Weise und ich sage mal für küstennahe nahe Törns, und das ist das, wovon ich hier im Speziellen jetzt ein auch spreche, ich habe ja eingangs erwähnt, das ist schon ein Unterschied, ist, also ob man eben im Winter eine Überstellung macht oder einen Ausbildungstörn hat auf einem gut ausgestatteten Schulschiff oder eben einen Urlaubstörn und so weiter. Navigationsbesteck ist es also auf jeden Fall immer dabei. Ich habe früher auch mitgenommen, so Dinge wie Handbeilkompass, das nehme ich auch nicht mehr mit. Ich habe auch Dinge mitgenommen, wie zum Beispiel Silikonspray oder WD40, das nimmt nur Platz weg und es ist völlig egal auf den Charterboten. Ich habe früher zum Beispiel auch immer mein Garmin E-Tracks mitgehabt. Das ist also eine, ein Handheld-GPS-Empfänger, damit ich im Notfall, wenn alles ausfällt, trotzdem ein GPS-Gerät habe, bei dem ich eben die Koordinaten ablesen kann. Das nehme ich jetzt auch nicht mehr mit, denn in Zeiten von Smartphones hat jeder seinen persönlichen GPS-Empfänger ja mit dabei. Man wird im Laufe der Zeit auf jeden Fall eine Liste entwickeln, wo jeder für sich sozusagen das für ihn Wichtige mit dabei hat. Das ist eben meine Liste, wie gesagt, meine Dinge, die ich sozusagen immer mit habe. Ja, dann stellt sich die Frage, was kann man unabhängig von dieser Liste jetzt noch mitmachen, was jetzt sozusagen nicht zwingendermaßen unbedingt das ähm, Skipper-Gepäck ist. Ich habe ansonsten eben immer mit dabei, mein persönliches Blechhefer zum Trinken. Dann habe ich mit ein Set an Spielwürfeln, also ein paar sechsseitige und einen W20 habe ich immer mit dann habe ich mit Spielkarten, kann man unter Umständen auch brauchen. Persönliche Ausrüstungsgegenstände, die auch auf der ursprünglichen Liste waren, im Facebook, ich habe es am Rand ja auch erwähnt, sind zum Beispiel... Das Ölzeug, Gummistiefel und Rettungsweste. Also ein Ölzeug habe ich natürlich immer mit, wobei ich schon dazu sagen muss, also wenn ich im Juli einen Segeltörn in der EGs habe, das kann zwar sehr rau werden, aber die Ölzeughose nehme ich deswegen trotzdem nicht mit. Ich nehme dann auch nicht die Gummistiefel mit, weil es einfach warm ist, auch wenn man nass werden kann. Äh, ansonsten habe ich eben Jahreszeit und Revier angepasst, natürlich äh, selbstverständlich immer ein Ölzeug mit und auch Gummistiefel normalerweise. Und ich nehme auch meine persönliche Rettungsweste normalerweise immer mit, außer auf Ausbildungsturns, wo eben die Schulschiffe sowieso mit vernünftigen Rettungswesten ausgestattet sind. Da brauche ich nicht meine eigene Rettungsweste mitnehmen. Was hat sich dann noch bewährt? Also in jedem Fall, und ich nehme das normalerweise auch mit, kann ich nur empfehlen, eine Bioletti-Kaffeekanne einzupacken oder irgendjemand sollte eine Bioletti-Kaffeekanne mitnehmen, sofern ihr nicht wisst, dass die sowieso an Bord ist. Aber wie gesagt, ich nehme sie normalerweise meistens mit einfach zur Sicherheit, falls dann doch keine an Bord ist, was schon sein kann. Und ich weiß, dass die ein großer ein richtiges Verschleißteil sind, weil sehr viele Leute damit nicht umgehen können und dementsprechend dem Vercharterer die manchmal ausgehen. Ebenfalls sehr praktisch kann sein, ein scharfes Küchenmesser. Bei allen Dingen, die man in so Küchen auf jeden Fall äh, findet, ist normalerweise kein scharfes Küchenmesser dabei. Das heißt, Küchenmesser gibt es schon, aber die schneiden meistens nichts. Kommt in der Regel daher, weil die Küchenunkundigen dann gerne mit scharfen Messern auf Tellern schneiden. Und dafür sind sie eben nicht gedacht. Und was ich auch empfehlen kann unter Umständen sind, äh, Geschirrtücher mitzunehmen, denn äh, die sind oft Mangelware. Man kann zwar beim Vercharterer äh, danach fragen. Ich habe das auch schon oft getan, aber meistens bekommt man dann äh, vielleicht ein zweites dazu. Also wenn man mit zwei nicht glücklich ist, dann einfach ein paar ins Reisegebäck mit einpacken und dann hat man genug Geschirrtücher mit. Und da komme ich auch schon wieder zum Ende mit dem heutigen Podcast. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann erzählt es euren Freunden und Bekannten weiter. Ansonsten schaut vorbei auf meiner Facebook-Seite unter facebook.com slash oder folgt mir auf Instagram unter bernhardsehler oder schaut auf meiner Homepage vorbei, wo es eben die Links zu den ganzen Social-Media-Kanälen gibt beziehungsweise verschiedene Artikel und sonstige Links und natürlich die Liste mit allen Podcasts, da kann man natürlich auch kommentieren dazu. Ja, ansonsten drückt jetzt gleich in eurer Podcast App am besten auf den Like-Button und schickt mir einfach ein E-Mail mit eurem Feedback an bernhard.freeskippers.at. At Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff, Captain, Mannschaft. Viertel.